0: Die.
1: Mal angenommen, Putin wird gestürzt.
0: Kommt dann der nächste Diktator an die Macht? Und was heißt das für den Krieg gegen die Ukraine?
1: Hallo, ich bin Birte Sanissen
0: Und ich bin Markus Ambale. Und wir arbeiten beide im AED hauptstadtstudio und spielen in jeder Podcast-Folge ein Zukunftsszenario durch.
1: Und dieses Szenario, das haben wir gewählt wegen der aktuellen Ereignisse in Russland. Denn das, was da passiert ist, das war ganz schön chaotisch.
0: Und ganz schön undurchsichtig. Man fragt sich, sollte das wirklich ein Putsch gegen Putin werden? Was so richtig dahinter steckt, das werden wir wahrscheinlich so bald gar nicht erfahren.
1: Darum soll es heute auch gar nicht gehen, was da genau passiert ist. Sondern wir machen uns Gedanken darüber, wozu das in Zukunft führen könnte. Oder auch nicht. Könnte Putin wirklich die Macht verlieren? Vielleicht gestürzt werden? Viele Experten und Expertinnen, die sprechen zumindest von einem echten
0: Einschnitt. So sieht's auch Russland-Expertin Sarah Pagung.
2: Das hat eine Schwäche des Systems gezeigt, einen Kontrollverlust. Und ich glaube, das ist ein Geist, den kriegen Sie nicht wieder in die Flasche zurück.
0: Ist das vielleicht der Anfang vom Ende für Wladimir Putin als
1: Präsident? Dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören. Nach dem Sturz von Wladimir Putin ist in Russland Chaos
2: ausgebrochen. In Moskau und anderen Teilen des Landes herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Geheimdienste, Armee und Nationalgarde streiten um die Macht. Wer Putins Nachfolger wird, ist noch völlig unklar.
0: Das ist ein Szenario. Lange Zeit schien das richtig weit weg.
1: Und wir beide hätten wahrscheinlich letzte Woche auch noch nicht so drüber geredet. Aber ist das jetzt ein bisschen denkbarer geworden, dieses Szenario?
0: Also, dass es irgendwann dazu kommt, ist gar keine Überraschung für Leute, die sich wissenschaftlich mit autoritären Systemen, mit Diktaturen beschäftigen, wie Sarah Pagung, die Russland-Expertin der Körperstiftung nämlich. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, ob unser Szenario Putin wird gestürzt, realistisch ist.
2: Also, ob es wirklich ein Putsch ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn ich sagen sollte, wie wahrscheinlich das ist, dass diese System irgendwann zerfällt und auch Putin nicht mehr die Macht haben wird, dann ist das natürlich sehr wahrscheinlich, weil wir wissen aus der Forschung, dass autoritäre Systeme eben nicht so stabil sind, für wie wir sie häufig auch im Alltag manchmal halten. Das heißt, dieser Punkt wird sicherlich kommen. Die Frage ist nur, ist es bald soweit? Wird es einige Jahre dauern oder dauert das eben vielleicht noch viel länger?
1: Tja, und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Was dazu führen könnte, dass so ein mächtiger Mann wie Wladimir Putin die Macht verliert?
0: Und was das dann für Russland bedeuten würde.
1: Tja, und es gibt keinen besseren bei uns im Team, mit dem ich diese Folge machen könnte, Markus, als dich, denn du warst ja fünf Jahre als ARD-Korrespondent in Russland, in Moskau. Du hast Freunde dort, du hast das Land erlebt und und auch Wladimir Putin und das ganze System dort.
0: Ja, genau. Das war eine spannende Zeit. Ich habe auch Putin bei Veranstaltungen öfter mal so live erlebt und wie alle versucht rauszukriegen, warum dieser Mann da so viel Macht hat und wie er tickt. Aber es ist schwierig.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du uns heute dabei helfen wirst, vieles zu verstehen. Dann lass uns doch mal mit diesem Wladimir Putin beginnen und dem System, diesem ja, riesigen Apparat, den er um sich herum aufgebaut hat. Wie lange ist Putin jetzt an der Macht?
0: Fast schon jetzt mehr als 23 Jahre. In verschiedenen Rollen, meistens als Präsident. Zwischendurch war er mal nur Ministerpräsident. Aber er hat immer die Macht gehabt und inzwischen dafür gesorgt, dass das noch lange so bleiben könnte.
1: Und nach Putin kommt in der Hierarchie erstmal eine Weile gar nichts.
0: Naja, also formal gibt es in Russland schon eine Verfassung. Außer dem Präsidenten gibt es das Parlament, es gibt eine Regierung, viele andere Ämter und auch Gerichte. Aber in der Realität muss man sagen, dass da eigentlich niemals was gegen Putin entschieden wird. Also er ist schon... Der mächtigste Mann.
1: Ja, das gilt dann auch für so Entscheidungen wie im Falle von Krieg und Frieden. Also als die Ukraine angegriffen wurde von Russland, das war am Ende Putins Entscheidung.
0: Da war es wirklich ganz klar. Also die Entscheidung, die Ukraine anzugreifen, das war wirklich auch eine persönliche Entscheidung von Putin.
1: Ausführen kann er das aber alles ja nicht alleine. Dafür hat er eine Menge Menschen und Behörden um sich herum, die sich mhm. um alles kümmern. Und zwar, und das ist ganz interessant, mindestens in doppelter Ausführung. Ja,
0: kann man so sagen. Also es gibt mehrere Geheimdienste, die zum Teil eher gegeneinander als miteinander arbeiten. Es gibt die offizielle russische Armee, aber dann gibt es noch eine riesige Nationalgarde. Die ist dann mit auch bewaffnet? Ein paar hunderttausend Leuten, ja, mhm. die im Land auch Waffen haben. Dann gibt es noch Private Kampfgruppen und manche führen auch dann so ein bisschen so ein Eigenleben immer in einem bestimmten Rahmen. Die dürfen nie zu einflussreich werden. Aber genau das ist wichtig fürs System, erklärt Sarah Pagung.
2: Sie haben nicht nur. Sicherheitsdienst, sondern sie haben mehrere. Und was dann passiert ist, dass diese in Konkurrenz zueinander stehen, ringen um Ressourcen, um Macht, um Einfluss und dann ist es eben deutlich unwahrscheinlicher, dass sie sich gegen das System wenden oder gegen die Person, die eben an der Spitze dieses Systems steht. Das ist so ein bisschen diese Teile-und-Herrsche-Mentalität und das heißt, wir treffen das in ganz vielen Bereichen, dass diese Konkurrenz dazu führt, dass das System am Ende stabil ist und die Rolle von Putin vor allen Dingen auch in den letzten Jahren ist quasi die eines Zentrums, Zentralen Vermittlers eines Mediators, der sozusagen ein bisschen wie so ein, ja, wie ein König über diesen ganzen unterschiedlichen Konkurrenzsituationen thront und dadurch eben das System kontrollieren, vor allem aber auch stabilisieren kann.
1: Das ist jetzt ein neues Bild für mich. Also Putin als Vermittler, als Mediator, das war nicht mein Bild bisher. Ich habe ihn mir eher als den großen, allein herrschenden König vorgestellt.
0: Ja, das ist auch schwer zu durchschauen. Einerseits ist Putin irgendwie der Chef, der das Sagen hat, auch gefürchtet wird, weil er dieses Image hat, dass er jeder Zeit alles tut ohne Rücksicht auf Verluste. Und gleichzeitig ist Putin aber nicht der Mann, der alles ganz allein entscheidet. Er hat schon auch andere Leute unter sich und neben sich, die auch Entscheidungen treffen.
1: Und nehmen die Menschen in Russland ihn dann auch gar nicht als den alleinigen Entscheider wahr?
0: Es ist ein bisschen absurd, fast schon schizophren, kann man sagen. Einerseits würden immer noch trotz vieler Probleme im Land alle sagen, Putin hat die Macht. Gleichzeitig, wenn dann was schief läuft, dann gelingt es ihm trotzdem immer wieder, dass dann irgendwelche anderen die Schuldigen sind und die Leute sagen, nee, Putin hat das so bestimmt gar nicht gewusst oder gewollt. Das ist
1: eigentlich optimal für ihn, oder? Wenn es gut läuft, dann ist er der Entscheider und der Herrscher und wenn es schlecht läuft, dann waren es die anderen.
0: Das System funktioniert auf diese
1: Art, ja. Es gibt aber ja einige Menschen um Putin herum, die auch eine gewisse Form von... Macht haben, oder? Mhm, ja. Und das ist so ein elitärer Kreis. Wer gehört dazu zu dieser Elite?
0: Na, das sind andere wichtige Politiker, auch Beamte. Dann kommen noch die Oligarchen dazu, also diese superreichen Firmenchefs, die zum einen großen Fußballklub
1: haben oder die großen Yachten. Milliardäre
0: sind, auch in aller Welt sich eingekauft haben. Und das sind alles Leute, die einfach extrem von Putin profitieren. Und das hat auch Sarah Pagung noch mal so betont.
2: Man muss sich vergegenwärtigen, dass Putins Clique in den letzten 20 Jahren unglaublich reich geworden ist. Und zwar mit Korruption, mit dem Ausbeuten des Staates, auch der Bevölkerung. Und diese Menschen haben extrem viel zu verlieren, wenn sie dieses System in Gefahr bringen.
1: Die haben extrem viel zu verlieren, weil die Superreichen im Zweifel auch superreich bleiben wollen.
0: Genau. Und dann gibt es noch die Ebene drunter. Staatsbeamte, die jetzt nicht persönlich was unbedingt alle mit Putin zu tun haben, die aber auch von diesem korrupten System profitieren.
1: Weil das ist es. Also es ist einfach ein komplett korruptes System. Es ist Korruption. Mhm. Und
0: manchmal kommt noch dazu, dass der eine vom anderen abhängig ist. Und dann gibt es auch immer noch diese Geschichten, dass da irgendwer Videos von dunklen Geschäften in der Schublade hat das und dann nicht nur andere Film. Leute erpressen kann. Das gibt's und das ist auch passiert.
1: Das klingt jetzt alles nicht so, als hätten diese Leute ein großes Interesse daran Putin zu stürzen, weil sie ja man kann es schon fast sagen, ja eigentlich ein gutes Leben führen.
0: Ja, das ist zwar jetzt durch den Krieg so geworden, dass es da ein bisschen Unruhe gibt in diesem System, aber grundsätzlich gilt das weiter. Die, die von Putin profitieren, für die ist es gefährlich, ihn zu stürzen. Also zum einen können sie einfach ihre eigene Stellung verlieren und sie wissen ja nicht, ob es danach dann besser wird. Und das andere ist, du weißt ja nie, wem du in diesem System wirklich trauen kannst. Das ist einfach ein großes Risiko und am Ende könntest du dann in der Situation sein, dass du gar nicht Putin stürzt sondern selbst im Gefängnis landest.
1: Das heißt, wir halten jetzt einfach mal fest, es ist ziemlich riskant und auch unwahrscheinlich, dass es zu einem Putsch aus diesen Reihen kommt. Mhm. Aber trotzdem, Putin ist ja so oder so nicht unbesiegbar, auch nicht unsterblich.
0: Nee, das wird er sicherlich nicht hinkriegen, unsterblich mhm. zu sein. Irgendwann wird jemand anders da sein. Und die Frage ist, könnte der dann einfach. Weitermachen, wie so eine Art Putin 2.0 sein. Das habe ich Sarah Pagung von der Körperstiftung auch gefragt.
2: Das ist ehrlich gesagt gerade sehr schwer zu sagen, weil wir eine grundsätzliche Voraussetzung dafür nicht wissen. Also es gibt ja unabhängig davon, ob Putin die Macht abgibt, ob er einfach stirbt, auch das ist ja eine Möglichkeit. Oder ob es vielleicht wirklich auch ein Putsch am Ende ist, wissen wir nicht, ob dieses System, was sich über die letzten 20 Jahre in Russland herausgebildet hat, ob das weiter Bestand hat. Also es gibt die Möglichkeit, dass das System Bestand hat und wir einfach eine andere Person haben, die die Rolle einnimmt. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, dass dieses ganze System zerfällt. Und dann können wir natürlich noch viel
1: weniger sagen, was dann folgt.
0: Und wir können vor allen Dingen auch nicht sagen, wer dann folgt.
1: Also es gibt da jetzt nirgendwo so eine Liste, ich sag mal, auf der fünf Favoriten auf Putins Nachfolge draufstehen, die irgendwo liegt. Oder also die,
0: wo Leute drauf tippen oder ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es die Liste, aber niemand kennt sie, denn das ist auch ein ganz zentraler Punkt dabei. Das ist alles super geheim, super abgeschlossen und undurchsichtig, was da im Kreml rund um Putin passiert.
1: Das heißt, vielleicht arbeiten die da an einem Plan, aber dann wissen wir es jedenfalls nicht. Genau. Was man aber sagen kann ist, noch ist Putin ja die zentrale Figur in diesem System und ein Putin 2.0, haben wir gerade gehört, der hätte es nicht so leicht.
0: Nee, denn Putin hat es einfach geschafft, sich so ein richtig ausgeklügeltes Netzwerk da einzurichten.
1: Viele wissen wahrscheinlich, Putin, das ist ein Ex-Geheimdienstler und einige kennen wahrscheinlich auch seine berühmten Oben-ohne-Fotos. Mhm. Das ist ja auch seit Jahren ein Meme im Internet. Putin oberkörperfrei, wie er auf einem Bären reitet. Und ehrlich gesagt, ich fand diese Bilder... Immer schon merkwürdig. Und ich stelle mir jetzt vor, weiß ich nicht, Olaf Scholz sitzt oberkörperfrei auf einem Pferd und reitet durch Brandenburg. Also ich finde das schon merkwürdig.
0: Ja, das ist einfach eine andere Wahrnehmung, eine andere Realität, die viele in Russland haben. Das habe ich auch zu der Zeit gemerkt, als ich da war. Dieses Stärke zeigen, das finden viele Menschen am Ende wichtig. Also auch wenn es bei Putin ein echtes Pferd war und das mit dem Bären dann das Meme geworden ist, diese Männlichkeit zeigen, das imponiert vielen schon.
1: Ja, also die finden das wirklich ganz unironisch wichtig, dass ihr Präsident da oberkörperfrei auf irgendeinem Tier reitet.
0: Ja, manche lachen natürlich auch drüber, aber am Ende bleibt schon hängen, da oben ist einer, der führt unser Land, der kanns und der ist stark.
1: Und wir finden das vielleicht veraltet oder peinlich oder irgendwie komisch, aber das ist eben unsere Sichtweise und die ist in Russland eine andere.
0: Genau und wird von der Propaganda auch noch extrem verstärkt.
1: Es kommt also auf Äußerlichkeiten an, wenn du ein mächtiger Mann sein willst in Russland. Und es zeigt sich aber auch an der Sprache, die verwendet wird, oder?
0: Ja, genau. Und das niemals Schwäche zeigen, immer hart und aggressiv sein. Das merkt man in dem, was Putin sagt, aber auch wie er es sagt. Любой народ, а тем более российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов. Okay,
1: klingt schon mal hart, aber ich habe natürlich keine Ahnung, was er sagt. Ja. Markus, dein Russisch ist
0: Übersetzt gefragt. ist es auch hart. Also was Putin da sagt, heißt, jedes Volk und gerade das russische Volk wird immer die wahren Patrioten vom Abschaum und von den Verrätern unterscheiden können, um diese einfach auszuspucken wie eine Mücke, die aus Versehen in ihren Mund geflogen ist.
1: Das klingt jetzt anders, als ich das von Politikerinnen und Politikern hier aus Deutschland kenne oder anderen ja. europäischen Ländern.
0: Also sagt ein russischer Präsident und es ist nicht der einzige Satz dieser Art, der so gefallen ist.
1: Und Bislang gibt es da nichts, was an diesem Image eines super starken Putins gekratzt hat?
0: Es gibt inzwischen, glaube ich, schon ein paar Kratzer, gerade seit dem Krieg gegen die Ukraine. Das ist nicht mehr so glänzend, das Image für Putin, wie vor ein paar Jahren. Aber es ist so, dass immer noch der Eindruck da ist, Putin ist Präsident. Was soll man schon tun? Wer sollte da sonst sein? Wir haben uns jetzt aber gefragt, ob das immer noch so ist.
1: Also nach dem bewaffneten Aufstand,
3: der da jetzt versucht wurde. Genau
0: und deswegen habe ich mit Christina Nagel gesprochen, die ist unsere Korrespondentin im id studio in Moskau
3: er hat schon ein bisschen alt ausgesehen. Und das auch im wahrsten Sinne des Wortsinnes. Mhm. So ein bisschen alt, müde, abgespannt. Da hat man schon gesehen, es hat ihm zugesetzt, auch wenn er bei seinen Reden ja immer versucht hat, sehr aggressiv und nach vorn zu reden, hat man es ihm trotzdem so ein Stück weit angesehen. Jetzt dreht sich das langsam. Jetzt haben die Leute im Kreml ihren Sprechzettel gefunden, haben ein Narrativ gefunden, nachdem sie weiter vorgehen. Und da sagen sie jetzt eben, dem Präsidenten und den Sicherheitskräften ist es gelungen, was ganz Schlimmes abzuwenden, weil sich alle hinter ihm versammelt haben, weil das Volk gemeinsam mit dem Präsidenten unterwegs war. Das ist jetzt was, was so in die Köpfe reingeballert wird über die Propagandaschiene, vor allen Dingen über das russische Fernsehen, wo jetzt immer wieder gezeigt wird, Russland existiert weiter, weil eben der Präsident so gut und so vernünftig und so rational gemeinsam mit seinem Militär und dem Volk gehandelt hat. Das wird jetzt die große Erzählung, die daraus gemacht wird.
0: Du kriegst ja diese Propaganda seit Jahren mit, du glaubst also auch in diesem Fall könnte das funktionieren, dass diese Propaganda dafür sorgt, dass bei vielen Menschen, vielleicht auch in großen Teilen Russlands außerhalb Moskaus, Putin doch noch weiter als starker Mann dasteht.
3: Ich glaube, ja, dafür wird es einfach in Dauerschleife immer wieder und wieder und wieder gezeigt. Dann werden jetzt noch ein paar Talkshows sicherlich obendrauf gesetzt, wo das auch nochmal kolportiert wird. Das wird viele dann langfristig davon überzeugen, dass es so gewesen sein muss. Und dann gibt es ja immer noch den Punkt, der ganz entscheidend in diesem Land ist. Keiner kann sich vorstellen, was nach Putin kommt und bevor es einen Bürgerkrieg gibt, ist vielen wahrscheinlich trotzdem am Ende wieder lieber, dass da jemand sitzt, den man schon lange kennt und bei dem man irgendwie absehen kann, wie es weitergeht.
0: Also lieber keine Veränderung, weil die Alternative vielleicht Chaos und Unsicherheit wären. Das hat natürlich viel mit der Geschichte Russlands zu tun. Da gab es ja chaotische Jahre, in denen Menschen wirklich gelitten haben. Und das steckt halt in manchen Köpfen noch drin.
1: Ich fand ja auch noch mal das, was Christina Nagel auch erzählt hat, die Rolle der Propaganda. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das muss man sich immer wieder noch mal bewusst machen, mhm. was das bedeuten kann. Also ich meine, wir leben in einem Land mit einer freien Presse. Wir können uns Informationen von überall holen in Russland. Du hast es ja erlebt, ist aber komplett anders.
0: Ja, das ist so massiv und das ist so auf einer Linie, das kann man sich wirklich kaum vorstellen hier.
1: Da ist natürlich die Frage, selbst wenn die Menschen jetzt denken würden, ach, den Putin, den möchten wir gar nicht mehr haben. Könnten die wirklich darüber entscheiden, mit ihrer Stimme, ob Putin weiter Präsident bleibt oder nicht. Denn im nächsten Jahr, glaube ich, sind ja Wahlen in Russland.
0: Genau. Die Frage habe ich dann auch Sarah Pagung gestellt. Könnte Putin die Wahl nicht einfach verlieren?
2: Nein, die kann er nicht einfach verlieren, weil wenn wir uns die Wahlen anschauen in den letzten 20 Jahren, insbesondere aber auch in den letzten zehn Jahren, sind das natürlich keine freien und fairen Wahlen. Es liegt einmal daran, dass viele der vielleicht ernstzunehmenden Kandidaten nicht zugelassen werden, teilweise im Gefängnis landen, häufig auch tot sind. Wenn wir beispielsweise an Boris Nemtsov denken, der ja erschossen wurde vor dem Kreml. sie keine fairen Bedingungen haben, also sie können nicht einfach ins russische Fernsehen gehen und dann eine Wahlkampfrede halten und natürlich auch diese Wahlen manipuliert werden. Nichtsdestotrotz sind diese Wahlen sehr, sehr wichtig und auch durchaus risikobehaftet für das System und für Putin. Denn diese Wahlen erfüllen vielleicht nicht den Zweck, jemanden zu wählen oder abwählen zu können, aber sie haben trotzdem einen Sinn in einem autoritären System und zwar... Indem das System nochmal zeigt, wie mobilisierungsfähig es ist. Also ist das Machtsystem in der Lage, sozusagen durch Mobilisierung, durch Repression, aber auch durch Manipulation eine ausreichend hohe Zustimmungsrate zu produzieren. Dann am Ende, und das ist eben auch die Rolle von Putin in diesem System, abseits dieser Vermittlungsposition, dass sie Legitimität dem System gibt, weil Putin eben immer ein sehr beliebter Politiker war. Das
1: gibt dem System Legitimität und damit auch Stabilität. Also selbst Diktatoren brauchen am Ende Wahlen, um an der Macht zu bleiben.
0: Auch wenn diese Wahlen dann nichts damit zu tun haben, was wir von der Bundestags-, Landtags- oder Europawahl kennen.
1: Ja, auch weil es in Russland keine echte Opposition mehr gibt, weil Putin dafür gesorgt hat. Mhm.
0: Und die hat er ausgeschaltet und das ist auch nicht das Einzige, was fehlt. Also es gibt in Russland keine freien Medien mehr, Menschen dürfen nicht frei demonstrieren. Alles wird kontrolliert und überwacht und dann eben, haben wir schon darüber gesprochen, die Propaganda, die eben genau das verbreitet, was Putin will.
1: Also, dass es große Demonstrationen und Aufstände aus dem Volk heraus gibt, die für Putin wirklich gefährlich werden können, das ist also aus all den Gründen, die wir gerade besprochen haben, auch eher unwahrscheinlich.
0: Ja, wer das versucht, muss erstmal damit rechnen, dass er sofort im Gefängnis landet.
1: Aber auch wenn so ein Aufstand aus dem Volk heraus eher unwahrscheinlich ist, wir haben ja auch schon gesagt, ewig kann Putin trotzdem nicht regieren.
0: Deshalb stellt sich die Frage, könnte Russland denn ohne Putin demokratisch werden? Das wäre erstmal unwahrscheinlich, glaubt Sarah Pagung.
2: Wir hatten in den 90ern durchaus auch ein demokratisches System in Russland, auch wenn das sicherlich viele Fehler und viele Probleme hatte. Und gleichzeitig war das aber eben begleitet von einer wirtschaftlichen Transformation, eigentlich dem Zusammenbruch der sowjetischen Wirtschaft. Und das hat zu wirklich weitreichender Armut in Russland geführt. Und viele Menschen assoziieren daher Demokratie auch mit diesem wirtschaftlichen Zerfall, aber auch mit dem, Vielleicht Verlust von weltpolitischer Bedeutung, weil man dann nicht mehr die Sowjetunion war, sondern vielleicht nur noch Russland. Und deswegen genießt die Demokratie in Russland auch, ich würde sagen, einen leidlich schlechten Ruf und vielen Menschen ist vielleicht eine autoritäre Stabilität lieber als eine demokratische Instabilität verbunden mit Armut.
0: Und das würden Sie auch für ein System nach Putin immer noch für den Wunsch eines großen Teils der Bevölkerung halten?
2: Ich glaube, das ist ein Wunsch des großen Teils, was natürlich nicht heißt. Und das, das möchte ich ganz klar sagen. Häufig wird ja gesagt, ja, Russen und Russinnen sind demokratieunfähig. Das kann sich nicht ändern. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, insbesondere als Deutsche ist das etwas, was wir vielleicht niemand anders unterstellen sollten. Wir sollten natürlich aber auch realistisch auf die Bedingungen schauen und das Allein oder Schreiben einer demokratischen Verfassung eben nicht reicht, um wirklich eine Demokratie auch entstehen und lühen zu lassen.
1: Mal angenommen, Putin wird gestürzt und ist tatsächlich nicht mehr an der Macht. Dann stellen sich natürlich auch für uns Fragen. Was ändert sich für uns? Und viele haben wahrscheinlich auch direkt die Frage im Kopf, was würde das denn für den Krieg gegen die Ukraine bedeuten?
0: Ja, Putin hat den Krieg letztes Jahr angefangen, aber das heißt nicht, dass ein Nachfolger den dann automatisch beenden würde.
1: Also du sagst, es ist unwahrscheinlich, dass der Nachfolger dann sagt, ach, das mit dem Krieg gegen die Ukraine, dass wir die angegriffen haben, das war gar nicht so eine gute Idee, das beenden wir jetzt lieber ganz schnell.
0: Es käme natürlich darauf an, wer Putins Nachfolger wird. Also da gibt es Hardliner, die sagen vielleicht, wir müssen den Krieg gegen die Ukraine sogar noch verschärfen, Stärke zeigen, Russland muss unbedingt um jeden Preis gewinnen. Und dann gäbe es vielleicht auch andere, die würden vielleicht eher nach einem Ausweg suchen, eine Art Waffenstillstand, aber wahrscheinlich auch nicht zu jedem Preis. Das sieht jedenfalls auch Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik so.
4: Ich glaube tatsächlich, dass diese Grundtendenz in der russischen, man kann wirklich sagen, Elite und Gesellschaft, dass die Ukraine irgendwie zu Russland gehört, die wird nicht so ohne weiteres weggehen.
0: Wenn eine Person nach Putin kommt könnte die aber einfach, weil es eben nicht mehr Putin ist, natürlich von diesen Zielen die Ukraine komplett einzunehmen, aber doch vielleicht auch abrücken, oder? Wäre das eine Chance?
4: Es ist natürlich auch Putins Krieg. Also ich glaube, jemand anders als Präsident hätte diesen Krieg in dieser Form sicher nicht begonnen, weil er für Russland auch völlig unsinnig ist und ja im Prinzip zu völlig gegenteiligen Ergebnissen führt, als jetzt die Ziele definiert worden sind. Also in der Hinsicht ist das sicher eine Möglichkeit. Also es ist einfach eine Öffnung. Wenn Putin weg ist, gibt es eine Chance, diesen Krieg zu beenden aus einer russischen Perspektive. Aber Sie müssen natürlich immer verstehen, das ist ein ehemaliges Imperium, das ist eine kolonialistische Macht, die ihren Einflussraum absichern möchte. Deswegen wird dieser Krieg ja auch geführt. Und das ist etwas, was tief in den Eliten sozusagen steckt. Ein Waffenstillstand ist das eine, aber dann tatsächlich die Ukraine gehen zu lassen Richtung EU, Richtung NATO, was wir ja inzwischen diskutieren, da bin ich eher skeptisch.
1: Tja, das klingt jetzt nicht nach so einem optimistischen Szenario für die Ukraine und auch nicht so, als könnte der Sturz von Putin den Krieg dann schnell beenden.
0: Nee, schnell und im ersten Moment sicher nicht. Außer eben Putin wird durch einen blutigen Putsch gestürzt und wenn es dann dazu kommt, dass es Chaos gibt, eine Art Bürgerkrieg in Russland vielleicht. Ja,
1: dann müsste wahrscheinlich das Militär, was gerade in der Ukraine kämpft, abgezogen werden, weil es dann in Russland selbst gebraucht wird.
0: Genau, zumindest kurzfristig und das könnte der Ukraine natürlich dann die Chance geben, dass sie mit ihren Truppen vorrückt, ukrainisches Gebiet zurückerobert, also militärisch für eine kurze Zeit mal einen Vorteil hat, aber insgesamt klingt Stefan Meister eher pessimistisch.
4: Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht denken, wenn Putin weg ist, wird alles wieder gut. Russland ist eine destruktive Macht global, weil es so schwach ist, weil es in Ressourcen, ökonomischen und jetzt auch militärischen Ressourcen fehlt, ist es eine destruktive Macht. Also es nutzt Konflikte, es schürt Konflikte. Das heißt, ich gehe eher davon aus, dass wir eine gewisse Form von Kontinuität haben. Also dass es jetzt nicht jemand ist, der dann auf Deutschland oder Europa sofort zugeht und sagt, wir wollen jetzt wieder in das kollektive europäische Sicherheitssystem integriert werden und alles wird wieder gut. Sondern ich glaube eher, dieses imperiale Denken, aber auch diese Gewalterfahrung, die jetzt die Russen gemacht haben, die Menschen, die auch zurückkehren, die Rolle auch, die das Militär und die Sicherheitsorgane spielen in Russland, dass das weitergeht.
1: Weil Krieg, eben Menschen und Gesellschaften als Ganzes verändert. Und zwar auf beiden Seiten. Bei denen, die angegriffen werden und sich wehren, aber eben auch bei denen, die angreifen.
0: Ja, und zwar wirklich für lange Zeit, für Jahrzehnte vielleicht. Also selbst der mit den besten Absichten, der könnte die Folgen dieses Krieges gar nicht so schnell ungeschehen machen.
1: Und damit bleiben dann wahrscheinlich auch die Beziehungen zwischen Russland und der NATO, zwischen Deutschland und Russland für lange Zeit erstmal schlecht.
0: Ich fürchte schon, das klingt deprimierend, aber dieser Krieg hat einfach so viel zerstört, so viel Misstrauen auch geschaffen. Das kann man so schnell nicht reparieren und das wird auch von Putins direktem Nachfolger nicht so schnell zu ändern sein, selbst wenn er das will.
1: Und wenn wir über Russland reden und auch über die Zukunft, da ist immer ein Punkt, der bei vielen so ein Bauchgrummeln auslöst, dass nämlich Russland ja eine Atommacht ist. Und mhm. wenn wir uns jetzt vorstellen, Putin wird gestürzt und das Land versinkt im Chaos, dann drängt sich ja schon die Frage auf, wer hat denn die Kontrolle über Atomwaffen, wer kann im Zweifel auf den roten Knopf drücken? Mhm.
4: Es gibt ja eine ganz klare Regelung, wie Atomwaffen benutzt werden. Und es gibt auch in Russland Kontrollmechanismen, wie sie benutzt werden. Also ist dann, wenn Putin weg ist, plötzlich jemand einfach nur den Knopf drückt, so wird es nicht passieren. Gerade das Militär in Russland versteht, was ein Nuklearwasser bedeutet. Also da ist natürlich auch eine große Hürde da bei den Leuten, die was davon verstehen, dass es nicht benutzt wird. Aber wenn sie Chaos haben an der Spitze und einfach Unklarheit ist, wer jetzt über was Kontrolle hat, dann ist da sicher eine Gefahr da. Aber wenn wir mal in die russische Geschichte schauen, das Militär putscht eigentlich nicht in Russland. Die Sicherheitsorgane sind eigentlich fast immer loyal zum System gewesen. Selbst bei einer gewissen Instabilität halte ich das immer noch für ein eher
0: unwahrscheinliches Szenario. Das ist immerhin ein kleines bisschen beruhigend, was mhm. Stefan Meister da sagt, was die Atomwaffen angeht. Trotzdem, er sagt auch, wir in Deutschland, in der EU, wir sind gar nicht gut genug vorbereitet, haben das gar nicht gut genug durchdacht, was eigentlich passiert, wenn es in Russland eine Krise gibt. Und er sagt auch, wir müssen besser vorbereitet sein. Jedenfalls besser als jetzt für den Fall, dass Putin seine Macht verliert. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns hier im Tagesschau-Podcast mit Wladimir Putin beschäftigt haben. Falls euch noch die Frage interessiert, ob Putin für den Krieg gegen die Ukraine irgendwann mal vor einem internationalen Gericht landen könnte, dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht und das Szenario durchgespielt. Hört da also gern noch mal rein.
1: Und Markus, was nehmen wir jetzt aus der heutigen Folge mit. Also mal angenommen, Putin wird gestürzt. Ist das ein realistisches Szenario?
0: Es ist zumindest inzwischen ein bisschen realistischer, als wir das noch vor kurzem gedacht haben. Aber es sind einfach so viele Unbekannte dabei. Aber lass doch mal zwei mögliche Szenarien durchspielen.
1: Also wenn Putin gestürzt wird, dann könnte es vielleicht so laufen. Dann könnte es erstmal Chaos geben und Russland instabiler werden, wenn die Armee und andere bewaffnete Gruppen um die Macht kämpfen. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu einem Bürgerkrieg. Putins Nachfolger, der könnte noch radikaler sein. Dadurch könnte sich die Diktatur in Russland noch weiter verschärfen. Der Krieg gegen die Ukraine würde weitergehen. Vielleicht sogar noch brutaler, weil auch der neue Machthaber meint, die Ukraine sei nicht unabhängig, sondern soll zu Russland gehören. Und das Verhältnis zu Deutschland und zur EU verschlechtert sich noch weiter. Russland würde international von noch mehr Ländern isoliert.
0: Das wäre ein mögliches Szenario. Es könnte aber auch anders laufen, wenn Putin die Macht verliert. Dann könnte es natürlich auch sein, dass jemand die Rolle einfach von Putin übernimmt. Das ist möglich, weil sich die mächtigen Eliten darauf einlassen. Das System bleibt dann stabil. Es kommt nicht zu größeren Unruhen. Vielleicht ändert der neue Präsident die Politik und gibt den Menschen wenigstens einige Grundrechte zurück. Auch wenn es unwahrscheinlich bleibt, dass es schnell eine echte Demokratie gibt in Russland. Die neue Staatsführung sucht einen Weg, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Nach dem vielen Leid, das Russland angerichtet hat, bleibt eine Annäherung an die Ukraine schwierig, aber es gibt zumindest einen Waffenstillstand. Trotzdem bleibt es unwahrscheinlich, dass die Menschen in der Ukraine ihr ganzes Land zurückbekommen.
1: Es wären natürlich auch noch ganz andere Szenarien denkbar. Und ich glaube, es ist deutlich geworden heute, was alles miteinander zusammenhängt, wie viele Unbekannte es gibt und warum es so schwer ist, vorherzusagen, was wirklich passieren könnte.
0: Ja, das war auch insgesamt schon eine besondere Podcast-Folge, die wir ja auch sehr kurzfristig jetzt auf die Beine gestellt haben. Ja, und das
1: wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne Hilfe aus unserem wunderbaren Team. Deswegen ein dickes Dankeschön an Vera Wolfskämpf. Die hat uns wirklich super unterstützt bei der Recherche und dazu beigetragen, dass diese Folge möglich war.
0: Und natürlich vielen Dank an Annettes Skidwar in der Technik, die auch alle Pläne über den Haufen geworfen hat, damit diese Folge gut klingt.
1: Und wenn ihr wissen wollt, was aktuell in der Ukraine gerade los ist oder in Russland und was auf der Welt sonst noch alles wichtig ist, dann empfehlen wir euch den Podcast 6.30 Da gibt es Nachrichten und zwar richtig gut erklärt.
0: Und völlig überraschend könnt ihr den morgens ab 6.30 Uhr hören in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir steuern jetzt mit großen Schritten auf das Ende dieser Folge zu, aber auch schon in Richtung Sommerpause. Vorher gibt es auf jeden Fall noch eine Bonusfolge und zwar mit euch.
0: Welche Szenarien würden euch interessieren und warum und was sollten wir dringend noch durchspielen? Schreibt uns das gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht an malangenommen.tagesschau.de
1: Wir haben jetzt für heute alles gesagt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.